0: Willkommen zum 34. Honigtags, dem Bitcoin-Podcast mit Bühnenverbot. Äh, denn wir sind auf dem 35C3.
1: Bitcoin-Podcast aus Leipzig.
0: Genau, wir sind auf dem 35C3, dem Chaos Communication Kongress, der wieder zum zweiten Mal jetzt in Leipzig ist. Und letztes Jahr hatten wir einen schönen Podcast direkt auf der Bühne hier bei der Chaos West Bühne. Dieses Jahr dürfen wir nicht. Das gibt uns so ein schönes Bad Boy-Image, finde yeah. ich schon fast. Weil es ist etwas. Oder zumindest es geht die mehr, dass Krypto und Bitcoin etwas umstritten ist auf dem CCC. Es gibt auch gewisse Auflagen, die die Assembly hier bekommen hat. Das ist negativ. Auf der anderen Seite gibt es wieder positive Aspekte.
2: Du bist schon viel zu sehr am Thema. Du musst doch erstmal sagen, das dass, wen wir hier haben. Also wer ist denn überhaupt? Wir haben ja einen, einen ganz ehrenwerten Gast. Dich, meine. Stefan.
0: Dich hört man schon. Ah, ich <lacht> Stefan, du bist da. Manuel, du bist auch da. Und Hallo. wir haben heute einen Spezialgast, nämlich Merch. Hi, servus. Aus San Francisco angereist extra. Und deswegen dachten mir, ist doch eine super Gelegenheit, ähm, äh, dich mal hier in den Podcast mit reinzuholen. Denn wir kennen uns bisher ja nur von Twitter. Äh, und das ist ja das Schöne auch an dem, an dem Kongress, dass man dann mal so Leute trifft, tatsächlich aus der ganzen Welt, die sich mit Bitcoin gut auskennen und Sachen machen. Ähm, erzähl doch mal, was machst du eigentlich mit Bitcoin? Warum bist du hier beim Kongress in Leipzig?
3: Also danke erstmal, ist cool hier zu sein. Ich <lacht> bin hier, weil... Ähm, naja, Kongress halt ist, ist cool, gibt's weltweit so nicht. Also es gibt so Sachen wie DevCon, aber mir wurde von Leuten gesagt, die bei beiden waren, dass das hier einfach viel nettere Atmosphäre hat und cooler ist und ähm, naja, ich war halt für Weihnachten daheim und das habe ich mit dem Kongress kombiniert und dann hänge ich hier an der Bitcoin-Assembly ab, weil ich mich natürlich die ganze Zeit mit Bitcoin beschäftige.
0: Ja, aber warum? Bist du so ein Hobby-Bitcoiner oder was?
3: Ähm... Ach so, ja. Also ich arbeite jetzt seit ungefähr ein, dreiviertel Jahren bei BitGo in Kalifornien. Wir sind ein Wallet-Service-Provider, so also hauptsächlich für Großkunden. Also einige der größeren Bitcoin-Exchanges und so weiter haben ihre Hot-Wallets mit uns, Bitstamp zum Beispiel. Und ähm, ja, da arbeite ich an Bitcoin-Projekten hauptsächlich.
0: Und du hattest gesagt im, im Vorgespräch auch, du bist so ziemlich die letzte Bastion oder der Einzige, der sich so Vollzeit um, Bi um Bitcoin noch bei dem Unternehmen kümmern kann.
3: Ähm, naja, wir hatten ein paar andere bekannte Bitcoin-Maximalisten dort vor Ort früher, also Jameson Lop war äh, früher mein Teamleiter und äh, Alex Bosworth, der jetzt bei Lightning Labs arbeitet, äh, saß neben mir ah, am ich Schreibtisch. der hat
2: euch gearbeitet, wow, krass. Äh, Alex hat auch bei euch gearbeitet früher. Ja ja genau. Äh, als ich
3: angefangen habe saß ich neben ihm. Wir haben uns dann häufig ausgetauscht. Nice. Äh, und äh, Ben Davenport ist auch einigermaßen bekannt, äh, unser ehemaliger CTO. Äh, und jetzt bin ich sozusagen derjenige, der sich am meisten mit Bitcoin auseinandersetzt, der noch bei BitGo ist. Was machen denn
1: dann alle anderen? Also <lacht> gute Frage.
3: Äh, wir unterstützen inzwischen ja zehn Blockchains und ich glaube, über 100 ERC-20-Tokens und an denen muss ja auch jemand arbeiten. Wir haben dieses Jahr auch eine Bank gegründet, äh, also Bitco Trust. Oh krass. Äh, wir, können, wir haben jetzt eine Lizenz in South Dakota, wo wir dann Geld verwalten dürfen für richtig große Kunden, was auch ein spannender Markt ist, der sich so ein bisschen aus auftut gerade in den USA vor allem. Wir haben ein Investment von Goldman Sachs bekommen, weil die das auch interessant finden. Äh, Wie, also also bei uns ist viel passiert. Ihr habt
2: ein Investment-Fund bekommen? Wie? Also
3: äh, wir, haben, wir haben dieses Jahr von äh, Goldman Sachs ein Investment von 15 Millionen US-Dollar bekommen. Von dem? Ja. Okay, cool. Ja.
0: Okay, ähm, wir wollen ein bisschen über Wallets reden, weil da bist du der Experte. Und das ist eh auf dem CCC hier äh, auch ein großes ja. Thema in ja. einigen Vorträgen gewesen. Oh, ja. Aber, aber ganz wichtig noch, was, was mich vor allen Dingen interessiert. Ich meine, du hast in Karlsruhe studiert. Mhm. Wie kommt man dann zu BitGo nach San Francisco? Ich hatte meine
3: Masterarbeit über Coin Selection geschrieben und war auf Scaling Bitcoin in Milan eingeladen, äh Mailand. Und äh, da hatte ich eben Kontakte geknüpft. Ich hatte da insbesondere mich mit Jameson Lop unterhalten eine Stunde. Und äh, dementsprechend dann, als ich fertig war mit dem Studium, ein bisschen mich umgehört. Ich wollte in Bitcoin arbeiten und so bin ich bei Bitco gelandet.
0: Das finde ich immer noch so, so echt faszinierend, dass man einfach so anfangen kann, im Studium sich damit auseinanderzusetzen, sich irgendwie ein Nischenthema zu suchen oder eine schöne Arbeit dazu zu schreiben. Dann gehst du zu einer Konferenz und triffst halt tatsächlich die Leute aus der ganzen Welt. Ich meine, hier sind die ja auch. Dann kann man mit denen plaudern und dann hast du auf einmal einen netten Job am anderen Ende der Welt. Ich habe gehört, San Francisco ist nicht die schlechteste Stadt in manchen Aspekten. Es ist Leben.
3: jedenfalls extrem genial, weil halt so viele Leute da sind, die gerade am Bauen und Forschen und Sachen ausprobieren sind. Also es ist eine extrem fruchtbare Umgebung, um sich über Bitcoin auszutauschen mit den ganzen Startups dort und so. Äh, wenn man einfach so mal von der Mieterperspektive zum Beispiel drauf guckt, hier wenn du, also in Karlsruhe hatten wir so 10, 12, 15 Leute mal abends da und wenn du dort halt dann den Entwickler-Meetup gehst, sind halt 120 Leute da und die meisten Leute arbeiten an Kryptowährungen, da kannst du halt schon viel mit Leuten reden, kriegst mal richtig... Äh Perspektive drauf.
0: Was ganz interessant war, wir hatten uns am ersten Tag unterhalten, hast du, da hatte ich dich auch gefragt, so wie so dein Jahresrückblick war für 2018, weil in der Öffentlichkeit ist Bitcoin ja so, ist ja tot offiziell, das wissen ja, wir alle, der, der Kurs ging runter, ähm, aber ihr seid ja als Bitco, seid ihr ja äh, Business-to-Business-Solution irgendwie, ihr seid gar nicht so in diesem äh, Endkundenmarkt und nicht so in der Öffentlichkeit vielleicht auch bekannt. Dadurch. Ähm, wie, wie ist denn? Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, wie deine, wie, wie du und äh, Bitgo ihr so das Jahr 2018 gesehen habt. Ist es wirklich so desaströs, wie es oftmals dargestellt wird?
3: Also bei uns läuft das ganz gut im Moment. Wir sind extrem gewachsen dieses Jahr. Wir sind von 40 Mitarbeitern auf über 100 angewachsen. Wow. Wir haben äh, das Jahr angefangen mit, ich glaube. Oder so Währungen, wir haben ERC20 Support und äh, Zcash, Dash, äh, Stellar. und. Stella?
2: Ja. Ist doch gar keine Blockchain?
3: Ja, Verzeihung, also äh, Kryptowährungen, okay. was auch immer, verwandte Projekte. Ja. Also ja. Ripple habt ihr auch, oder? Ripple hatten wir schon letztes Jahr. Ja, ähm,
0: ja also wir, wir haben extrem expandiert für uns war es ja gut, ja. Und das das, das finde ich bemerkenswert und das, das klingt jetzt so, als, als äh, ist das immer so eine schöne Entscheidung von euch zu sagen, ihr nehmt jetzt hier die neuen, äh, irgendwelche neuen Blockchain-Token und alles mit, mit auf, aber was du äh, mir ja auch gesagt hattest, was ich ganz interessant fand, ist, es ist halt die Nachfrage der Kunden, die euch quasi, naja, nicht zwingt, aber letztlich so die Richtung vorgibt, in die ihr euch entwickeln müsst, was aber auch ein bisschen sich nachteilig auswirkt, wenn man sich so krass diversifizieren muss im, im Angebot, weil man halt unglaublich viele äh, neue Projekte auf einmal äh, betreuen muss.
3: Naja, das ganz Interessante für unsere Kunden ist halt, dass wir eine Plattform anbieten, für die äh, die Unterschiede in den verschiedenen Projekten abstrahiert. Ne? Du kriegst also Ripple über genau die gleiche Schnittstelle, wie du Ethereum und Bitcoin kriegst. Und das macht es sehr einfach für so eine Firma sich zu integrieren. Die, die haben dann halt ein Interface zu uns, wo sie alle ihre Währungen ab, äh, abgleichen können mit. Und dann können die ähm, sehr schnell neue Sachen hinzufügen, müssen sich um alle diese Blockchain-Thematiken und Edge-Cases und sowas gar nicht kümmern, sondern können... Ähm, einfach sich auf ihre Seite vom, vom Geschäft konzentrieren können äh, Kundenwünsche erfüllen auf ihrer Seite können guten Support machen können ihre Website entwickeln können sich mit den legalen Aspe Aspekten ihres Landes auseinandersetzen und sowas während wir eben uns um die Protokolländerungen und äh, Transaktionsbauen und Coin Selection und solche Sachen kümmern ja das und
0: klingt jetzt so positiv aber das Negative ist doch
3: ja jetzt mit dann halt ganzen auf der anderen Seite kommen sie her und sagen, ja, äh, hier, das, das ist doch ein ganz großes Projekt jetzt gerade. Ähm, wollt ihr nicht mal hier äh, das unterstützen? Sonst müssen wir uns ja umgucken und woanders das herkriegen. Sind also zum Beispiel die Das Bitcoin ist ja viel Cashflow mehr Aufwand jetzt. für uns. Ja, ähm, ja auch, das, auch Coins, die halt zum Beispiel im asiatischen Markt sehr erfolgreich sind, die hier im Westen vielleicht gar nicht so super interessant sind, äh, gibt es teilweise sehr große Nachfragen von bestimmten Kunden. Wir haben welche in Korea und Japan zum Beispiel, die fragen nach Tronnen immer wieder, oder? Und dann kommt das halt immer wieder auf, dass man mal guckt, ja, wollen wir das schon unterstützen? Das ist noch sehr jung, das Projekt, da entwickelt sich das Protokoll noch sehr, da will man vielleicht noch nicht ein paar Millionen hin und her schubsen, aber naja. Äh, solche Nachfragen kommen halt eben viel und man ist dann eben schon irgendwie dem Kunden schuldig, dass man sich das zumindest ernsthaft überlegt.
0: Ich meine, du hast gesagt, was 100 100 neue Leute dieses Jahr oder seid ihr jetzt bei 100?
3: Äh, wir hatten vor ungefähr zwei Monaten oder so, sind wir über 100 Leute gekommen und ja, das Jahr haben wir angefangen mit 40, 45.
0: Ja, aber trotzdem kümmert man sich so wenig nur um Bitcoin und da hattest du mir auch gesagt, dass das so ein bisschen frustrierend manchmal sein kann, dass die Energie so gebündelt <lacht> wird in... Man hat so viele Mitarbeiter, aber die kümmern sich um diese Fork und das Protokoll und, und das, und das, worum es euch eigentlich geht, weil, wie du ja auch gesagt hast, ihr wart eine der ersten Firmen, die die Segwit eingeführt hat. Mhm. Und seitdem aber bremst euch mhm. das alles auch so ein bisschen. Also, ich will dich jetzt hier nicht reinreiten. <lacht> ja, <lacht> ja, ja es
3: ist <lacht> ja, so ein wenig schwierig. Also meine persönliche Meinung klafft da ein bisschen auseinander von der Firmenposition. Ähm, ich finde natürlich Bitcoin das wichtigste Projekt, weil es äh, einerseits der Treiber des, der ganzen Szene war, der, der Startpunkt und auch immer noch äh, vom Geldvolumen, das durchfließt, das einfach Größenordnung anders ist als ähm, auch alle anderen Plattformen zusammengenommen. Und ähm, ja, man würde dann natürlich gerne ganz vorne dabei sein die ganze Zeit und äh, bei jedem neuen Protokollding, das man kriegt und das von Vorteil ist für die äh, Kunden oder für die Firma selbst, äh, schnell dabei sein. Aber ja, ähm, zum Beispiel der Bitcoin Cash Hard -Fork hat uns jetzt viel beschäftigt. Also... Ähm, wir mussten dann äh, dafür sorgen, dass Replay-Protection da ist, dass eben die, die Münzen oder also an äh, die die Kunden auf Bitcoin Cash hatten, wenn sie die ausgeben, dass sie nicht auch gleichzeitig auf der Satoshi Vision Chain ausgegeben wurden. Äh das
2: habe ich ich von dir gelernt. Das heißt tatsächlich Satoshi Vision. Also ja, das heißt ohne nicht Satoshi's S, äh, Vision. Äh, <lacht> das <ja>. ist absurd. <lacht>
0: Genau. <lacht> also Mehr muss man nicht sagen zu dem nee. Projekt. Aber ich, also ich habe da tatsächlich so noch nie drüber nachgedacht, weil es gibt ja manchmal, ich glaube, ich habe mich da auch schon mal drüber beschwert, dass so Analysten sagen, ja, Bitcoin gibt es jetzt seit neun, seit zehn Jahren und technisch entwickelt sich das ja überhaupt nicht weiter und guckt all die tollen neuen Projekte, die hier das und das machen. Aber das Argument, dass durch die ganzen neuen Projekte eben solche Firmen, die sich tatsächlich die, die Leute beschäftigen, die das weiterentwickeln können, implementieren, dass die halt, tatsächlich ausgebremst werden und dieses Argument zu sagen, naja, lass die ganzen Blockchain-Projekte oder alternativen Coins da sein, die machen ja nichts Schlimmes. Im, am Ende sind es irgendwie Testnetz, wir können was draus lernen. Das stimmt eben doch nicht so ganz, wenn sie sagen, sie sind, von einer gewissen Perspektive aus, kann man sie als Ballast sehen, den man irgendwie mitschleift, weil man sich nicht um das kümmern kann, äh, worum man sich eigentlich kümmern will. Und das ich, finde ich zumindest mal einen ganz interessanten äh, Aspekt das, das wäre alles
1: okay, wenn wir irgendwas testen würden, was das ich, die block Blockgeschwindigkeit andere Algos, irgend sowas, und dann würden die sterben und weggehen. Aber <lacht> kein einziger Coin stirbt. Ja, solange
2: es noch einen einzigen Menschen gibt, der den, der den Not betreibt, wird er nie, immer wieder auferstehen.
3: Das, das andere ist halt, äh, es gibt gar nicht so große Unterschiede, wenn diese Projekte ähm, dann starten. Oft sind es ja direkte Klone, aber dann von dort an, Entwickeln sich die Protokolle auch auseinander. Also ja, zum Beispiel hatte dann Bitcoin Cash die Cash adressen an, eingeführt, ähm, dann die also Entschuldigung, die Blockvergrößerung von Bitcoin Cash und dann auch BSV zu ähm. Unendlich? Oder wie 128 <lacht> MB im Moment, aber ja. Wir wollten eigentlich ja nicht mehr drüber darüber reden. <lacht> Aber ähm, man man setzt sich eben auch allen diesen Protokolländerungen aus. Also wir hatten zum Beispiel direkt nach dem Start von Zcash hatten wir dann das Sapling Hardfork Upgrade und das mussten wir natürlich dann auch <lacht> implementieren erstmal.
0: Ähm, ja, und, und es wächst eben exponentiell dieser Aufwand, wenn du dich entscheidest, du, du machst hier sowas, nehme jetzt mal Monero oder sowas, da gab es ja auch eine Fork in, in, in vier Unterprojekte und dann, <lacht> wenn du das anbietest, dann kommen die Kunden halt und sagen, ja, aber ich will auch die drei anderen und dann hast du so, oh ey, jetzt habe ich, eigentlich wollte ich eine Monero machen, jetzt habe ich hier noch vier andere oder ich meine, Bitcoin Cash gab es eine Fork und dann, das kann ja immer wieder passieren, das finde ich so tatsächlich <lacht> ein gewisses Risiko, was du als, als Firma hast, dann zu entscheiden, welche Coins ich jetzt unterstütze.
3: Ja, genau. Und vor allem jetzt auch, also wir, mit Bitco Trust streben wir eben Custodial Wallets an. Und gerade in dem Fall bist du ja wirklich voll verantwortlich, den Kunden Zugang zu ihrem Geld zu geben. Und wenn dann ein erfolgreicher Spin-off stattfindet und der dann halt doch nach zwei Monaten noch 80 Dollar wert ist und die Leute sagen, ja, wir hätten das aber gerne, dann musst du halt ran und das machen. Mhm. Und ja halt bei nicht einfach irgendwann, sondern jetzt.
1: Bei wem liegt eigentlich das Risiko bei irgendwelchen windigen Blockchains, wenn da mal irgendwas schief geht? Keine Ahnung, das Protokoll ist kaputt und irgendwie verschwinden Gelder. Sind die Kryptos bei euch versichert oder liegt das Risiko dann beim Kunden oder ist das dann auf eurer Tasche?
3: Das ist auch eine schwierige Frage. Die du nicht also beantworten
1: darfst, vermutlich.
2: <lacht> Wir haben
3: ähm ja ich glaube, das ist nochmal so eine Schnittpost. <lacht> <lacht> also, äh, Sagen wir mal, ihr habt Glück gehabt, dass ihr Bitcoin Private
2: nicht unterstützt, oder? Weißt du, ähm, Bitcoin Private? Was? Nee, irgendeines von den... Nee, Bitcoin Gold, Gold war es. Eines von diesen Dingen hat doch einen 51 Attack gehabt, eine sehr große, ähm, ähm, jetzt dieses Jahr. da war. Äh, ich glaub, ich äh, war
3: WordCoin hatte einen auf jeden Fall. Bitcoin ja, Gold, glaube ich, ich glaub auch Gold. Der hatte Aber auch mal 51% äh,
1: Attacks. BTC
3: Private war der mit den 2 Millionen Coins, die Ach, in die die private Meining, den private Attack gemeint wurden. Also... Stimmt. Ja, was ich... <lacht> Versicherungen und Projekt und so weiter, das ist immer schwierig, weil ähm, du hast ja überhaupt nicht die Kapazität, jetzt jede Chain auf die letzte Zeile Code zu prüfen. Und es ist relativ einfach für die Entwickler, da irgendwas zu verstecken. Die gehen eh über die ganze Codebase drüber, wenn sie das ändern. Also zum Beispiel Bitcoin Cash hat ja ähm, das gesamte Codebase neu formatiert, als sie abgesplittet sind. Und damit war es vollkommen unmöglich zu prüfen, was sich eigentlich jetzt geändert Stimmt. hatte in dem Hardfork. Du kannst kein Diff mehr machen dann. Ja, genau. <lacht> ist es das ist was. Ja. Ja, sowas? Der Dalnex <lacht> hat ko das komplette Codebase neu formatiert, als er gefolgt hat.
0: Ja, der Typ ist wirklich evil. <lacht> okay, lass uns doch mal. Hier, hier sind eben schon äh, so eine spontane demo ist hier, glaube ich, durch die Halle gezogen. Also, gegen, gegen Bitcoin? <lacht> <lacht> wir sitzen hier, um das, um das nochmal zu verorten, wir sitzen hier direkt hinter der Bitcoin-Assembly, die ein bisschen gewachsen ist dieses Jahr. Was, was der positive Aspekt ist. Also es gibt mehr Tische, ähm, äh, einen unglaublichen Haufen an lightning Notes. Ich ja. glaube, Lightning ist hier das große Thema. Also man kann hier
2: gut ablesen, was 2018 das Thema an Bitcoin war, irgendwie so. Ne? Also Lightning dominiert wahnsinnig. Es ist Hier eher die Lightning Assembly heute.
1: Jeden Tag Workshops, sich selbst Raspi Blitz zu bauen.
2: Nicht nur Raspi, genau, und es gibt, also ich habe mindestens vier, fünf verschiedene Projekte gesehen, die hier sind, die verschiedene solche, solche Nodes bauen, also Nodel und, und Raspi Blitz und Raspi Bolt.
3: Und, und den äh, Lightning Candy, also man kann hier für 42 Satoshi sich eine Handvoll M&Ms kaufen.
0: Ach, der Dispenser ist ja. wieder da. Und
2: für, ich weiß nicht, 250 Satoshi oder so kann man äh, mit einem Elektroroller rumfahren, das ist auch ein großartiges Projekt, ganz fantastisch. Also, <lacht> habe ich schon probiert. Ganz ja, und, und
0: vor allen Dingen muss man ja sagen, als wir letztes Jahr hier waren, da war alles, was, was es zu Lightning gab, war eine Box mit einem Knopf, wo man pro Knopfdruck irgendwie ein <lacht> Ich glaube, ein Satoshi-Testnet, aber, die Testnet, Gründen, aber Testnet. Testnet. Und wir waren damals noch auf der Bühne und haben so gesagt, ah, alle reden hier über, über Lightning und so, das klingt alles schön und gut, aber fragt man die Leute, wann es kommt, sagen alle sagen immer zwei, zwei Wochen. Wochen. Und das Lustige war, es ist halt wirklich, zwei Wochen später war es da <lacht>
2: ungefähr. Oder? Ja, wir haben, uns,
0: wir haben uns lustig gemacht und haben mhm. gesagt, es dauert doch bestimmt noch ein Jahr. Und dann ging es aber tatsächlich ja super rasant. Ja. Ähm, und äh, das hat man jetzt in den Jahresrückblicken ja auch gesehen, so diese, diese Grafiken, von am Anfang gab es irgendwie... Weiß ich nicht, 4, 5, 12 Knoten und so ein paar Kanäle. Und jetzt ist das eine, ein, ein Netzwerk mit, weiß nicht, 4000 Knoten, 12.000 Kanälen ungefähr und 500 Bitcoin-Kapazität, äh, Bitcoin die da drin ist, was ja schon tatsächlich bemerkenswert ist.
1: Und das immer noch bei diesem ganz kleinen Limit pro Kanal. Da kann man ja gar nicht viel Bitcoin reinschütten. Das sind da ja 0,167. Sehr gut. <lacht>
3: gut, ich, ich nehme mir rein. jedes Mal mit rein. <lacht> wenn wir irgendwas nicht wissen,
1: fragen mich.
2: Unterstützt
0: ihr schon Lightning bei Bitco?
3: Leider noch nicht, nein. <lacht> naja, aber
0: es ist ja... Steht auf deiner Liste?
3: Ja, das ist eins der Projekte, an denen ich arbeite. Sehr Arbeitest
0: gut. nur du daran
3: Nein, ich habe auch ein paar Kollegen, die dran arbeiten, aber wie gesagt, es ist einfach schwierig zu planen, wenn man so vielen anderen Projekten und deren teilweise sehr kurzfristigen Planungsabständen ausgesetzt ist. Aber...
2: Ich glaube, also man sieht ja einerseits, einerseits ist die Begeisterung ja groß für Lightning und es ist jetzt wahnsinnig gewachsen dieses Jahr, aber man sieht schon auch noch, dass es da noch viel Arbeit gibt. Also ich habe selber hier ähm Jonas von, von Blockstream hat mir ein, ein, ein Getränk mitgebracht und ich wollte ihm das in, in Lightning bezahlen und jetzt sind wir halt beide nicht gerade nicht technische Personen und wir haben irgendwie beide Wallets schon fertig auf unseren Handys und so und, und ich habe es die, es hat dreimal, also beim dritten Versuch hat es dann geklappt, dass ich die, die 2,50 Euro überwiesen habe. So. Ähm, also sieht man, das ist, ist noch alles irgendwie noch ein bisschen raw. Und ist, ist das auch so ein irgendwie oder wie siehst du das? Denkst du, wir werden jetzt demnächst alle, müsst ihr das demnächst supporten oder ist, denkst du auch, das wird noch sich alles ein bisschen? Hinziehen? Ich
3: denke, das wird sich noch ein bisschen hinziehen. Also, wir würden es, ich würde es gerne möglichst schnell fertig kriegen, aber ich denke auch, dass das Lightning sich noch sehr schnell entwickelt gerade. Ja. Ähm, die Topologie ist eine interessante Sache im Lightning Network. Also, man erfährt ja von den Kanälen nur, wie viel Kapazität insgesamt vorhanden ist, aber nicht auf welcher Seite das liegt in einem Kanal. Ähm, das... Also, aus unserer Perspektive ist es natürlich vor allem auch interessant, um unsere Kunden ans Lightning-Netzwerk anzubinden. Und da würden dann teilweise vielleicht auch größere Beträge äh, fließen, was dann gerade auch das Rebalancing äh, zu einem interessanten Problem macht, wo wir uns äh, mehr mit auseinandersetzen werden müssen.
0: Ähm Aber wäre das nicht so ein Zentralisierungs-Gegenargument, äh, dass man sagt, ihr als zentraler Anbieter seid dann quasi der, der Lightning-Hub für alle anderen und dadurch ist es ja so ein bisschen eigentlich äh, widersprüchlich, weil Lightning soll ja gerade so jeden eigentlich ermöglichen, mit jedem Kanal zu machen.
3: hindert ja auch keiner dran. Eben. Also ich meine, du kannst ja einfach um uns routen.
0: Ich also. muss
3: auch
1: heute nicht bei Gmail mein E-Mail haben, sondern kann mir auch einen eigenen E-Mail-Server aufsetzen. Wichtig okay. ist
2: immer, dass es auch geht, ne? Dass man das nicht, also dass es immer noch Optionen gibt so für alle Leute. Also ich, das ist gerade, glaube ich, auch eine ganz spannende Entwicklung, also weil man gerade sieht, okay, Lightning ist tatsächlich, so wie es jetzt ist zumindest, ist es tatsächlich noch sehr komplex. Ja? Also gerade so eingehende Liquidität zu finden und so, das ist alles ziemlich trivial. Du musst äh, nicht trivial. Du musst halt einen Knoten betreiben und du musst dich um Kanäle kümmern und also Dinge und das ist alles. Noch nicht so, dass man das irgendwie der Oma in die Hand drücken kann. Und das wird es wahrscheinlich auch nicht so schnell werden. Aber eine Lösung, die gerade jetzt irgendwie modern wird, also ein Blue Wallet hat es jetzt angefangen zum Beispiel, ist halt so Custodial Wallets zu bauen. Ne? Also Wallets, die auf Handys im Prinzip aussehen wie ein normaler Lightning Wallet, aber halt ganz, ganz stark abstrahiert sind, wo du halt nur senden und empfangen kannst sozusagen. Aber im Hintergrund haben die halt einen Knoten laufen und verwalten das Geld für dich. Und das ist wahrscheinlich für das Lightning Netzwerk, glaube ich, eine sehr gute Idee erstmal. Also weil das nimmt halt diese ganze Komplexität erstmal weg so. Und ermöglicht den Leuten das ganz ohne irgendwelche... Die sehen nur, oh, das Geld ist, ist verschickt. Und es ist ja auch tatsächlich verschickt. Es ist passiert so. Und es ist einfach wirklich mehr so, ein, so eine Interoperation zwischen verschiedenen Off-Chain-Anbietern. Ähm, aber klar, andererseits du, du also gibt es dann Leute wie, wie, wie Jörg wahrscheinlich oder so, die sagen halt so, naja, das ist ja dann gar nicht mehr richtig Bitcoin. das Glatzer. Jörg Glatzer, ja, so genau. genau. Not your keys, not, not your Bitcoin. Your keys, not your Bitcoin, genau. Und das, das ist natürlich auch ein valider Punkt irgendwie. Aber... Ich denke, es ist halt wichtig, dass das kann man. Ich glaube, man kann nicht erwarten von allen Leuten, ihre eigenen Keys zu, ver zu ver N nicht verwalten. Nicht nur
3: eigene Keys verwalten. Im Moment musst du ja im Grunde genommen einen Full Node betreiben, damit du eine Lightning Wallet dran anschließen kannst, ja, ja, außer Erklär, was aber nur in einer Richtung, also senden, nicht empfangen kann.
2: Genau. Also das ist das ist ja noch viel komplizierter. Also, man kann es von niemandem, also von sehr wenigen Leuten auf der Welt erwarten, dass sie Lightning-Note betreiben. Also, insofern ist es schon, ich finde es schon sehr, sehr beeindruckend, dass wir 5000 Knoten im Lightning-Network haben und das sind ja nur die Public-Notes. Das sind ja, also, wer weiß, wie viele, wie viele Private-Notes es gibt, was ja, das, da soll ja so ein bisschen das, die Reise hingehen, dass es die aller, allermeisten Nodes sind Private und haben Private-Channels zu irgendwelchen Be Online-Knoten und die Knoten, die du siehst, sind nur die, die immer online sind, also die das richtige stabile Netz bilden sozusagen. Und dass das schon 5000 sind, finde ich schon sehr, sehr beeindruckend, muss ich sagen, weil es ist tatsächlich noch kompliziert, so ein Ding zu betreiben.
3: Einen Einwurf habe ich da noch. Mein ehemaliger Kollege Alex Bosworth, der jetzt bei Lightning Labs der Infrastrukturleiter ist, der hatte, eines der ersten Projekte, die er auf Lightning gemacht hatte, war htlc.me, ja. was eine Custodial Wallet war. Und der hatte bei uns bei einem Café die Straße runter, hat er das angebracht äh, und hat er so den ersten Kaffee gekauft auf Lightning Network. Äh, nice. Nun hat er beide Seiten der Wallet kontrolliert, aber <lacht> ich meine, das war trotzdem <lacht> auf der Chain, also nicht auf der Chain, auf dem Lightning Network. <lacht> ja, ja, aber mit dem
2: ersten Bier, sorry.
1: Irgendwie muss man das Ganze bootstrappen. Wir sind schon sehr weit mit mhm. 5000 Nodes, aber damit es wirklich erstmal nur die Reichweite von Bitcoin hat und dann möglichst noch deutlich weiter wächst. Irgendwie muss man es halt anfangen.
2: Genau, und ich denke, das sind halt diese beiden Richtungen. Einerseits sind diese diese ganzen Node-Projekte, die wir jetzt hier sehen, also diese ganzen Kästen, diese kleinen Kästen, die man sich irgendwo hinstellen kann, die irgendwann wirklich, die Vision ist ja, die Steckdose, Plug and Play, und das Ding läuft einfach und ist ein, wahrscheinlich ein Full-Node, vielleicht nicht immer, aber im Moment immer noch überall ein Full-Node sozusagen und dann halt ein Lightning-Node und, das, das, du, und da, da connectest du deinen, deinen Light-Client da drauf auf dem Handy und das ist halt die, die, die safe und cypherpunkmäßige und absolut korrekte Art, das zu tun. So. Das wird auch immer einfacher werden. Aber ja, gleichzeitig ist
0: ja, ist ja jetzt schon mit diesem Casa äh, Hodel oder sowas, oder Casa Note für 300 Dollar. Mit so einer grafischen Benutzeroberfläche, wo du durchklickst und dann hast du deinen Full-Note. Also das ist ja, du ja. kannst ihn dir selber bauen, diesen Raspi-Blitz. Kostet dann, glaube ich, um 150 Euro Materialwert so. Und musst du dann allerdings selbst konfigurieren, aber es geht halt in diese Benutzerfreundlichkeit. Und ich glaube, das ist auch ein ganz großes Ding. Also diese die, die schießen ja wie Pilze aus dem Boden, diese diese einfachen geilen Nodes, die du dir wirklich plug-and-play zu Hause hinstellen kannst. Genau. Und das wird, sehe ich, als großen Treiber auch für das, für das Lightning-Netzwerk. Wenn du sowas hast, wir haben das ja gesehen, es gab ja auch Anbieter, die Bitcoin-Full-Nodes, äh, konntest du dir kaufen, dann irgendwie und zu Hause hinstellen. Und ich habe ja auch mal einen konfiguriert. Das, da fehlt aber so ein bisschen im Vergleich jetzt zu diesen Bitcoin- und Lightning-Nodes, so ein bisschen die Sexiness. <lacht> Lightning <lacht> ist ja total... Sexy, da hatten wir auch drüber gesprochen, dass, dass du hattest gesagt, so die, die Bitcoin-Entwickler eigentlich, du Stefan, die zeigen, <lacht> sieht man nicht ja, im Podcast. Ähm, dass die Bitcoin-Entwickler, die eigentlich alle so älter sind, so 35 plus, vielleicht sogar 40 plus. Ja, Und man das sieht es die weit, ne? Mit Lightning eine ganz neue Generation auch äh, wieder in die Szene, in die Community reingespült wird.
2: Absolut, da gibt es irgendwie, finde ich, ganz ganz viele junge Leute, die sonst vielleicht so vom Publikum würde man die eher an dieser Ethereum-Ecke verorten. Da wollte ich auch noch mal eben dazu sagen, so, dass gerade Ethereum ist auch so ein Ding, was halt, wo auch viele, es gibt auch viele interessante äh, Projekte darin, aber man denkt irgendwie, aber es ist gleichzeitig so ein Brain Drain. Es ist irgendwie so ein, äh, da wird viel Brain Power in unserer, unserer Wahrnehmung nach sozusagen verbraten, für was, was nicht <lacht> funktionieren kann. Und die sind in Lightning viel besser aufgehoben, die Leute. Und, und, und die da, da sieht man halt eben auch coole Leute, die da lustige Sachen probieren und und sich da sehr schnell irgendwie einen Namen machen und sehr schnell irgendwie, also René ist zum Beispiel jemand, der mir einfällt oder, oder, oder Jonas Nick oder das ganze <lacht> René, äh, ja, ja. da, René Da Pekai, muss ich jetzt genau. auch
3: mal einen kleinen Shoutout zu Chaincode Labs reinschmeißen, weil äh, die hatten ja jetzt die Lightning Residency organisiert in New York vor äh, Ende Oktober oder was. Und äh, einer der Teilnehmer... Äh, war Oder sogar mehrere der Teilnehmer sind ehemalige Consensus-Mitarbeiter gewesen, Ach, die sich wäre. jetzt für Lightning interessieren. Einfach weil, weil das eben am Kommen ist und weil es auch spannend ist und weil man halt vielleicht auch eher anwendungsspezifischer entwickeln kann auf Lightning gegenüber, was man mit der Blockchain machen kann. Also ja, Lightning cool. eignet sich ja direkt für äh, Zahlungsabwicklung aus, von Haus aus. Das ist ja, wofür es entwickelt ist. Äh, da geht einiges. Zum Beispiel eins der Projekte, die da rauskamen, äh, Joule, ist äh, von Will O'Brien, der ja vorher hauptsächlich nur Ethereum gemacht hatte. Ja, yeah,
2: wir holen sie uns alle zurück. Jetzt, wo äh, Konsensus <lacht> sie alle entlassen hat, <lacht> holen sie alle zu Lightning zurück.
3: Sehr gut. Aber
0: äh, äh, genau das mit diesen, äh, ich meine hier, Fulmo hat ja auch vier Hackathons oder sowas gemacht, allein dieses Jahr, drei mhm. oder vier. Also, äh, das Star des Jahres. Ich, ich war auf Zweien. Und es war immer so eine so eine ganz eigene Atmosphäre tatsächlich, so eine Aufbruchsstimmung. Man merkt richtig, wie dieser Damm gebrochen ist, der durch diese Scaling-Debatte sich so aufgestaut hat und jetzt der Tatendrang in der Community wieder so immens groß ist. Und das ist richtig erfrischend. Also und das da war ist, und so da ein tolles dass der, Jahr.
1: dass der Bear Market den, diesen ganzen Preisquatsch rausnimmt. Das stimmt. Jetzt können wir wieder arbeiten.
2: <lacht> ja, und wie gesagt, vielleicht ist es ja wirklich so. Ich meine, es war vorhin ein bisschen ein Joke Konsensus, aber es ist ein bisschen so. Die, also ganz, ganz viele Entwickler gehen natürlich auch dahin, wo das Geld ist. Ja? Und wenn plötzlich gar nicht mehr so viel Geld in Scheißdreck drin ist, dann kann man auch wieder sinnvolle Sachen machen, auch wenn man damit nicht sofort reich wird, vielleicht. Also.
3: Auch eine spannende Sache ist, es ist natürlich super billig, gerade Lightning Channel aufzumachen
2: das stimmt. Man kann Und Breakless lustigerweise,
3: an. wenn man die jetzt gerade mit dem Maximalbetrag öffnet, dann sind die, was weiß ich, 800 Dollar wert gerade oder so, 600 Dollar. Aber wenn der Preis wieder hochzieht, dann sind die Channels ziemlich <lacht> nützlich, weil hm, viel Geld drinsteht. Ein
0: Megakanal. Kann. Selbst ohne Wombo. Ähm, was ich ja noch ganz interessant finde, jetzt, wir dürfen ja Anfang des, des, des kommenden Jahres, Anfang 2019, noch eine Medienschwemme erwarten wieder, weil da ja wieder zehn Jahre Bitcoin ist, und zwar oh ja. hier Genesis Block. Und ich weiß von einigen Medien, dass die sich darauf vorbereiten oder irgendwas äh, publizieren müssen. Und tatsächlich bin ich mal sehr gespannt, wieso die die Grundstimmung in diesen Artikeln von nach zehn Jahren äh, Bitcoin sein wird. Ich weiß von einigen, die, glaube ich, ein bisschen differenzierter sind, aber ich erwarte auch wieder sehr ganz, ganz schlimme Artikel. Ähm, an, der, an der Stelle noch eine kleine Empfehlung. Äh, dieser dieser Unchain podcast von Laura Shin, den haben wir auch schon ein paar Mal erwähnt, die hat im Oktober Ende Oktober eine Folge gemacht mit Nathaniel Popper und äh, Paul Vinya. Und die haben ja beide Bücher geschrieben. Nathaniel Popper ist äh, New York Times Reporter und Paul Vigna beim Wall Street Journal. Und die haben eine sehr sehr hörenswerte Diskussion über zehn Jahre Bitcoin und so und wie der Stand ist. Und da, ähm, ich habe es gerade auf dem Herweg gehört, und da ging es auch darum, sie gesagt haben, diese zehn Jahre von Bitcoin, das ist tatsächlich immer noch nichts so. Äh, verglichen auch, wenn man sagt, das ist wie das Internet. Und zwar, das Internet hat ja nicht erst 1995 angefangen, sondern sehr viel früher und zehn Jahre im Internet ist halt keine Zeit und da muss man auch bei Bitcoin die, die, die Dimension anders sehen. Und wenn man das eben für Lightning sieht, was da jetzt in einem Jahr schon entstanden ist, dann finde ich das nochmal umso krasser eigentlich.
2: Ja, vielleicht ist Lightning das World Wide Web des, des Bitcoin. Ne? Ach, also, endlich ich mein, wieder catchy <lacht> <Phrasen> hier.
0: <lacht>
3: man muss natürlich auch dazu sagen, also im Moment sind wir gerade, also der Preis hat sich ja auf ein Fünftel reduziert ungefähr von Ende letzten Jahres. Äh, Viele Projekte haben Probleme gehabt mit Geld und so weiter. Aber wenn man das eben auf die zehn jahres skala sieht, dann ist doch schon eine ganze Menge passiert. Wenn man eben so ein wenig rauszoomt und sich das im Großen und Ganzen anguckt, also vor zwei, drei Jahren, wo ich hier auf dem Kongress war, sind unglaublich viele Leute vorbeigekommen, wollten sich das erklären lassen. Was ist denn dieses Bitcoin? Wie funktioniert das? Und so weiter. Heute kommt kam noch einer. Die wissen alle, äh, was Bitcoin ist. In dem Vortrag, in dem ich gestern drin saß, hat einer mal gefragt, Ja, wie viele Leute haben eigentlich äh, Kryptowährung, Bitcoin, sonst was? Und äh, drei Viertel bis 90 Prozent vom Saal hat gestreckt. Ja, das war ein Riesensaal. Ne? Das, also das der war der...
1: Der größte
2: oder der zweitgrößte ähm, Borg, Borg, ja, ja, Borg es ja war es. Ja, am ersten Tag Me auch. Yeah. Ja, das war genau, der am ja. ersten Tag, oder? Wallet Fail? Ja, sorry, Über den wollen wir nochmal reden, genau.
0: Also was, hier, was war hier los vielleicht am 35 C3? <lacht> 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 es gab auf jeden Fall, also das ist es gab einen sehr prominenten Vortrag, der ja. hieß Wallet.fail. <lacht> wo es darum ging, drei Forscher äh, nehmen Hardware-Wallets, Cryptocurrency, Hardware-Wallets auseinander und äh, glitchen die und hacken die Supply Chain. Also versuchen, diese Dinger zu manipulieren und die, den Seed auszulesen und halt die Bitcoins irgendwie darunter zu klauen. Und ähm, das war ein sehr professionell gemachter Vortrag. Also es ja. war ein, das war bemerkenswert, es war ein sehr großer Saal und der war nahezu voll. Und
1: da werden bestimmt tausend Leute reingepasst haben, mehr, oder? Mehr. Das waren
0: Mehr. War also, kann man ja... Ah, das, ich habe den, ich den Saal Den gerade. Saal sieht man nicht in der, in der Aufzeichnung. Also, der, der Vortrag wurde aufgezeichnet. Äh, die hatten eine Stunde Zeit und haben irgendwie vier Angriffs... vier Kategorien von Angriffsszenarien äh, quasi erklärt, wie sie den Ledger, den Ledger Blue, den Trezor One und den Trezor T äh, mhm. all, jeweils mal angegriffen haben und es auch geschafft haben, da ein bisschen ähm, äh, die zu kompromittieren. Und als ich den gehört hatte, war ich danach echt so beeindruckt. Also ja. ich war schon beeindruckt von ich dem auch. Logo, was die hatten. Und der, der, der war sehr schön. Die hatten da Memes drin und der war sehr gut getimed und sehr gut vorgetragen. Bisschen zu schnell, weil sie, glaube ich, mehr Material hatten als für eine Stunde. Aber danach dachte ich auch so, also ich hatte ein un leicht ungutes Gefühl, aber das ist auch relativ schnell wieder verflogen nach diesem äh, Vortrag, weil ich so dachte, ja, nach jedem, nach jedem... Uh, auf jeden Fall muss jemand physischen Zugriff auf diese Hardware-Wallet gehabt haben. So, und, ja. uh, alle Angriffe, indem wir setzen das voraus. Und das Interessante für mich ist eigentlich sogar noch, wie die Reaktionen auf diesen Vortrag waren, weil auf Twitter so, sowohl, also von Trezor hat sich sogar der Chief Technical, uh,
3: ja, Stick hatte sich gleich gemeldet sogar als genau. äh, Frage zum Vortrag, der war, da, Vortrag. Genau. Der war ja. Im, ja. im
0: Raum. Und die waren beide ein bisschen, also Ledger als auch Trezor, sind ein bisschen angepisst, dass sie nicht vorher informiert wurden über so einen. Yeah, ja,
3: es gab keine Responsible Disclosure. also das sehr,
2: ist sehr unüblich ist in der ja. Szene. Also muss man sagen, es ist schon eher unethisch, ja. so. und dann damit so, also so sensationsheischerisch umzugehen und das vorher nicht zu publizieren.
0: Und die haben halt genau diesen ja. Effekt erzielt. Das, das finde ich so ein bisschen... Ähm, also es gab ein, noch am selben Abend einen sehr langen Artikel, auch okayen Artikel bei Zeit Online darüber, mhm. ähm, der mir noch ein viel unguteres Gefühl hinterlassen hat. Als ich den gelesen habe, dachte ich so, oh, also irgendwie kannst du diesem ganzen Bitcoin-Kram nicht vertrauen, wenn du es nicht besser wüsstest, so ein bisschen. Und das fand ich, mhm. ich habe da erst drüber nachgedacht und dachte am Anfang, mh, das ist eigentlich Mist, so ein Artikel. Dann dachte ich wiederum, eigentlich ist es zurzeit ganz gut. Der, der schreckt die <lacht> Leute ein bisschen ab. Äh, du musst dich halt selber damit auseinandersetzen und das verstehen, ähm, sonst ist die Chance einfach hoch, groß, dass du Geld verlierst. Und gestern kam, glaube ich, noch auf Spiegel Online dann ein Interview mit, den, mit zwei dieser drei Vortragenden, wo sie auch noch mal ein paar Sachen erklärt haben, wo du ja auch gesagt hast, Merch, dass, dass da schon an manchem Punkt was dran ist, wo ich aber auch Sachen sehr krass formuliert finde. Was mich aber meistens stört, ist, dass halt dass direkt unter diesem wallet.fail Fail ist, halt, haben sie eine Firma gegründet so Und du kannst diese Seite aufrufen und findest gleich, wollen sie sich beraten lassen? Hier eine Stunde kostet 300 Euro. Ähm, <lacht> ich finde ich find das jetzt prinzipiell nicht schlecht, muss ich sagen. Die haben da viel Arbeit reingesteckt. Aber irgendwie hat diese ganze Aktion so ein leichtes Geschmäckle bei mir. Also es ist mir ein bisschen zu sehr auf, auf den großen Aha-Effekt ausgelegt. Ähm, und mir fehlt so ein bisschen die Einordnung in diesem Kontext. Willst du was sagen zu Beispiel? Ähm,
3: naja, also... Du hattest schon erwähnt im Nebensatz eher, aber ähm, du musst erstmal physischen Zugriff auf die Wallet haben für alle diese Angriffe, die beschrieben wurden und das, also, du hattest, glaube ich, getweetet, ein ne? Safe löst das, außer ja. den Supply-Chain-Angriff. Ähm, das andere ist halt, die Hardware-Wallet vor allem, der große Vorzug, den die, den die hat, ist, du kannst den auch an einem Gerät betreiben, das äh, ein Virus hat oder sonst was und es ist immer noch relativ sicher, weil du eben einen eigenen dedizierten Chip hast, der sich mit der Transaktion auseinandersetzt. Der Private Key verlässt nie die Device und so weiter. Und das ist immer noch gegeben mit der Hardware Wallet und die, also das Angriffsszenario, wenn, wenn einer einbricht bei mir, dann ähm, stellt er halt einen Keylogger in mein Keyboard mhm. oder eine Kamera aufstellen oder nimmt den Chip halt gleich
0: komplett mit. Ja. Oder nimmt dein Seed, den du offen rumliegen hast auf dem Stück Papier.
3: Guckt, guckt halt durch meine Akten, durch meinen Aktenschrank und sucht mein Paperback Backup. Ja.
2: Also ja. Also das ist eben das Ding, das hat ja auch, auch äh, Ledger dann, dann geantwortet. Also einerseits waren sie auch so ein bisschen angepisst, weil sie halt nicht, nicht mitgeteilt, andererseits haben sie auch gesagt so, ja, das war jetzt alles nicht besonders überraschend, dass man das machen kann und insbesondere halt völlig unrealistischer Angriff, weil All diese Angriffe sind irgendwie sehr viel teurer und aufwendiger, als wenn der Angreifer in dem Szenario, wo er halt zu mir nach Hause kommt, einfach eine Kamera installiert und einfach guckt, welche Pin ich eingebe. So, und, das, und dann halt dann das nächste Mal das Ding klaut. Also das, ähm, das ist eben das Ding, also das nimmt schon sehr sehr, 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 nimmt schon sehr, sehr viel voraus. Also es hat eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, nachher jetzt nichts gezeigt, was man nicht schon vorher wusste, was nicht irgendwie... Äh, aber es ist, ist vielleicht ganz gut als so ein Awareness-Schritt, einfach so, dass, dass man eben, das Hardware-Wallets sind jetzt nicht das Ding, was alle Probleme löst. Hardware-Wallets sind nicht irgendwie unendlich sicher und gegen jeden Angriff und wenn, wenn jemand sozusagen dich auch schon ausgesondert hat, dann hilft auch eine Hardware-Wallet dir nicht viel, äh, wenn er da Aufwand hat, betreibt und das war eigentlich auch schon vorher allen klar, die sich damit auskennen. Aber jetzt wissen es vielleicht ein paar mehr Leute, also es ist vielleicht, vielleicht ganz gut, ne? also dass du sagst, eine Hardware-Wallet ist halt gut, weil sie praktisch ist. Eine Hardware-Wallet ist halt was, was, was man schlecht also was man nicht so leicht sozusagen fehlbedienen kann und was, einfach, was relativ einfach und was dafür eine relativ gute Sicherheit bietet. Aber es hat eben auch Schwachstellen. Immer dann, wenn sozusagen jemand physisch Zugriff auf das Ding kriegen kann. Und da sind halt jetzt schon ein paar mehr Varianten, als man sich vorher darüber nachgedacht hat, sind sozusagen äh, da gezeigt worden. Aber es ist jetzt eigentlich nichts, keine große neue Erkenntnis.
0: Ja, ja, plus plus die Sache, dass äh, ja auch nie behauptet wurde, dass, dass Hardware-Wallets tatsächlich die ultimative Sicherheit bieten. So, das ist immer, eine, eine, es ist immer ein Kompromiss zwischen äh, Bequemlichkeit und Sicherheit. Da Es gibt einfach nicht, jetzt war auch der Vorschlag in dem Spiegel Online-Artikel, ja, den, den zieht, den musst du eh aufteilen und dann bei deiner Mama die Hälfte und bei deiner Oma die andere Hälfte und dann... In der, in der Praxis, ja. Also, wenn hier alle drei Monate, dann kommt eine Hardfork wieder und dann äh, Update, da wird natürlich die Firmware abgedatet, um das zu unterstützen. Und dann musst du aber wieder den Treaser neu aufsetzen und brauchst wieder dein Seed und dann fährst du zu deiner Oma und dann fährst du zu deiner Mama. Wie soll denn das gehen? Also, das ist immer irgendwie so ein Aber das
3: betrifft ja nur andere Coins. <lacht> naja,
0: ich
1: denke auch, so wirklich neue Angriffe sind es eigentlich nicht. Entweder man schützt sich. Mit, mit einer Hardware-Wallet nur gegen Online-Angriffe oder von einem infizierten Host. Oder wenn man auch Offline-Angriffe absichern will, dann braucht man zum Beispiel mehrere Schlüsselfaktoren, Multisig, wie auch immer. Und dann ist man wieder bei unserem Gast von BitGo. Und
2: das das <lacht> ist alles nicht neu. Ja, wenn naja, es ja so einfach
1: oder? wäre, bräuchte man ja BitGo nicht.
2: Ne?
3: Ja. <lacht> naja, okay. es gibt ja jetzt auch die Lösung für individuelle Nutzer.
0: Ja, richtig. <lacht> Was ganz interessant ist, also auch um nochmal zu zeigen, wie, wie, äh, wie groß die Wellen sind, die das Ding geschlagen hat. Also du hast nach dem, Stefan, du hast nach dem Vortrag zu mir gesagt, oh, was ist denn jetzt hier mit Trace Mayer? Den haben wir im letzten Podcast, haben wir auch auf hier Proof of Keys hingewiesen, 3. Januar. Alles Geld runterziehen von Exchanges und dann auf die Hardware-Wallet. Und jetzt sind die Hardware-Wallets <lacht> alle unsicher. Und selbst äh, Trace Mayer hat darauf reagiert. Hat er darauf reagiert? Ja, ja, der hat auf Wallet Fail hingewiesen. Wollt, ich habe noch Der hatte auch gesagt hier, naja, seine... Äh, seine vier Lösungen waren, glaube ich, äh, Bitcoin Core, äh, Armory, Glacier-Protokoll und noch irgendwas. das Also der hat eh gar nicht Hardware-Wallets auf dem Schirm gehabt für dieses, für dieses Ding. Aber das fand ich ganz interessant. Hier ist der Vortrag in Leipzig und du sagst noch so, aha, Trace ja lustig. Und dann reagiert er da drauf.
3: Ich weiß nicht, Armory, glaube ich, ist ziemlich zum Stillstand gekommen zuletzt. Ich bin mir nicht sicher, ob das gerade noch eine valide Lösung ist.
0: Hat hier jemand im Kreis da Informationen? Es
1: ist für Privatleute die, meiner Meinung valideste und sicherste und beste Lösung. Das also wird, wird noch weiter weiterentwickelt? Entwickelt? Ja, natürlich.
2: Gibt schon noch, wer hat das übernommen? Dieser, ah, wie heißt der?
1: Äh, Goatpick. Goatpick, genau, richtig. Ja, das also
2: Aber
0: du brauchst halt einen kompletten Rechner, auf dem du es laufen lassen kannst. Und, und du brauchst, du brauchst viel Speicherplatz. Und du
1: brauchst einen Full Node, also ein bitcoin, ja, D, bitcoin Core, sogar, ich, ja. auf den Armory aufbaut. Armory hat selbst keine Netzwerkschnittstelle was eine sehr gute äh, prinzipielle Entscheidung ist.
0: Aber das ist halt im Vergleich zu so einem USB-Stick genau. oder so, so einem kleinen Gerät in USB-Stick-Größe äh, liegen da natürlich Welten dazwischen. Da kannst du nicht, das ist halt ein Trade-Off. immer zu ist,
2: sozusagen, Genau, eine richtige airgap wallet ist schon irgendwie in vielerlei Hinsicht schon noch sicherer als eine Hardware-Wallet. Aber man kann auch viel mehr dabei falsch machen. Ja, das ist das Ding.
0: Da oh, das ist ich mein Stichwort. Ja, das so. ist Stichwort.
1: <lacht> <lacht> es gab noch... Ein, den zweiten von drei äh, Bitcoin- oder Blockchain-Vorträgen auf, auf dem Kongress war genau dazu, wie eine kompromittierte Wallet auf einem Air-Gapped-System äh, dir die, die Bitcoins klauen kann. Das Prinzip war, okay, die bösartige Wallet kreiert die Keys, aber nicht mit äh, Zufallszahlen, sondern mit selbstgenerierten und schafft es, diese Informationen in der Transaktion selbst zu verstecken und damit Informationen zu exfiltrieren und der Angreifer kann dann in der Blockchain diese Transaktionen rauspicken und dir die Funds klauen. Ja, auch das ist eigentlich nichts Neues, denn wenn der Angreifer beide Seiten von einem Airgap-System kontrolliert, dann ist es eigentlich immer Game Over, denn an sich gibt es kein Airgap-System. Es müssen ja immer irgendwie Informationen in mindestens eine Richtung gehen.
2: Ja, also dass es geht, war irgendwie auch noch nie, nicht, also ist schon immer klar gewesen. Ich weiß nicht, ob das jetzt die erste praktische Demonstration davon war, das kann sein.
3: Das, das ist, war nicht mal praktisch. Es gab da, also, ich hatte den Vortrag auch gehört. Äh, der hatte unter anderem auf die Probleme, die And manche Android-Wallets vor einigen Jahren hatte hingewiesen, wo äh, Leute einen schlechten Nummer, also Random-Number-Generator verwendet hatten. Äh, dabei wurden die gleichen Adressen generiert für verschiedene Wallets und der Erste, der es gemerkt hatte, hatte halt alles Geld genommen. Ähm, die andere Sache war, glaube ich, dass in diesem Fall jetzt vorgeschlagen wurde, eben die NOS wieder zu verwenden. Also beim das Signieren wird immer sein. eine Nummer, eine Zufallsnummer verwendet, eine NONS Number Used Once. Ähm, und wenn die mehrmals verwendet wird, kann man eben den privaten Schlüssel, der zu der Adresse gehört, ähm, Ausrechnen. Und man braucht dann eben zwei Sachen. Einmal die Wiederverwendung der Nance und dann die Wiederverwendung der Adresse für eine weitere empfangene Zahlung, damit da überhaupt Geld liegt. Okay. kommt ja alles
2: sehr bekannt vor. irgendwie okay. Das ist jetzt irgendwie
1: nicht so neu, oder?
0: Lohnt sich der Vortrag? Sollen wir den verlinken? <lacht> oder ist er so? Hm. Wir verlinken ihn.
1: Guckt euch alles an. Der erste ist vielleicht spannender. Der war ich spektakulärer auf jeden Fall. Also
0: vor allen Dingen, in, in, äh, wenn man bedenkt, davor irgendwie war in demselben Raum auch so ein Vortrag, Grundlagen vom Internet, irgendwie, die IP und Protokolle. Und ich bin da mit einer Freundin rein und sie hat auch so gesagt, oh, diese Folie sieht aus wie damals in der Schule. Und irgendjemand sagte, es war genau so ein Vortrag, so wirklich weißer Hintergrund und nur so Bullet-Points mit einzelnen Wörtern, ewig lang dieselbe Folie. Ähm, und dagegen halt dieser Wallet-Fail, der so richtig erfrischend war und getimed und gute Grafiken und Memes. Äh, also da lagen schon Welten dazwischen. Die, das ist wirklich eine, muss man sagen, es war eine unterhaltsame Stunde.
1: Naja, ich gucke mir den auch nochmal an im, im Recording. Ich habe ihn nicht live gesehen.
0: Gibt sogar auf Deutsch. Der wurde übersetzt mittlerweile. Das ist ja auch sehr bemerkenswert. <lacht> man kann alles, ne? Das ja. Crazy. Also das, das ist echt schon toll hier, muss man sagen. Also. Das muss man ja sagen. Alles in allem ist das schon echt ne, eine krasse Veranstaltung. Das...
3: Ja, dass das alles von äh, Leuten, die einfach freiwillig mithelfen, organisiert wird und gestemmt wird, ist genau, sehr so spektakulär. Ja
2: quasi niemand Geld hier, ne? Das ist schon ja, ziemlich. Lieb. Vor allem die, die meisten Leute, die mithelfen, die vorher drei Wochen an, vorher anreisen und noch aufbauen und so, die zahlen auch alle ihr Ticket selber. Alle, alle ausnahmslos äh, zahlen ihr Ticket, das auch. Ist, ist Vorstand, Leute, die mit aufbauen, alle. Sehr mhm. beeindruckend, das ist schon sehr cool. Insofern kann man auch verstehen, also da wir haben ja vorher schon mal so ein bisschen, also vielleicht. Kommen wir mal zu diesen, also wir sind jetzt bestimmt bei 35C3, aber auch so 35 oder CCC und Bitcoin.
0: Warte, ich will noch eine Sache sagen zum, zum Thema und diese Wallets. Okay. Äh, diese, ich finde es sehr bemerkenswert, denn letztes Jahr waren, war hier ein großes Thema, irgendwie auch Finanzdaten und da ging es da, darum, dass, dass Bank-Apps gehackt werden irgendwie. Ich weiß nicht, ob es N26 war oder so, aber da haben wir irgendwie Schwachstellen in, in Banking-Apps gefunden und dass dieses Jahr äh, einfach... Cryptocurrency, Hardware-Wallets und Private Keys in diesem Kontext so ein großes Thema sind, finde ich schon sehr bemerkenswert einfach, dass wir sehen, dass sind da ein Riesensaal, der voll ist von ja. Leuten, die irgendwas mit Kryptowährung machen und das ist für mich so ein interessanter Indikator zu sehen, einfach wie das Thema wächst, auch unabhängig jetzt von diesem, von diesem Preis, also dass, dass okay, auch der Preis hat einfach viele Leute wieder in diese soziale Bewegung Bitcoin reingespült oder in diese, in diese Idee äh, Kryptowährung zu machen oder irgendwas damit zu machen, dass das jetzt schon so ein großes Thema hier auf dem Kongress ist. Das finde ich eine interessante Entwicklung.
3: Da gibt es ja auch immer also mit dem Preis kommen ja auch ganz andere Leute ins Gespräch und zu den Treffen und so weiter. Wenn der Preis gerade super hoch ist, dann kommen viele neue Leute, fragen, wie man meinen kann, in welchen Coin man jetzt am sinnvollsten investieren sollte und so weiter. Und jetzt, wo eben der Preis eher wieder niedrig ist, ähm, hat man ein bisschen mehr Ruhe zu entwickeln und die Leute, die schon seit Jahren dabei sind, kommen eher wieder raus und sagen, hier treffe ich halt jetzt die anderen. Wie endlich wieder normale Leute. Ja, genau. <lacht> Aber
0: das, äh, das, Aber ganz kurz. Ja, das es es ist auf jeden Fall
3: mega gewachsen, das letzte Jahr. Also auch mit dem fallenden Preis ähm, hat sich einfach sehr viel getan. Es wurde in manchen Ländern die rechtliche Situation mehr geklärt. Äh, die Banken und so weiter bewegen sich ein bisschen mehr. Ähm, ja, und, passiert und, was. und was
0: interessant war, was du vorhin noch gesagt hattest im Vorgespräch, dass bei, beim Thema Hardware-Wallets schon auch noch Luft nach oben ist, wie man die besser und sicherer entwickeln kann. Also man kann jetzt auch nicht, man kann hier sagen, die sind schon ganz, ganz okay für das, was ich halt entwickeln konnte bisher, aber es gibt halt auch noch mehr Vorwissen oder bereits existierendes Wissen, was äh, man vielleicht in die... Weiterentwicklung also Ich bin kein Hardware-Profi, Hardware -Profi,
3: aber ich vermute mal, dass wenn Leute, die schon seit... Dekaden sich mit Hardware-Wallet-artigen Geräten, nämlich HSMs, auseinandersetzen. Wenn die anfangen, auf den Hardware- Wallet-Markt zu drängen, dann bringen die halt ihr ganzes Fachwissen mit. Und dann wird halt was passieren, wie mit den Exchanges passiert ist. Ähm, die ersten Exchanges, schaut euch mal Gox an, das war halt nie dafür gedacht, für das Volumen und die Anzahl der User und so weiter, die das dann verwendet haben. Oder das überhaupt war Bitcoin zu Überhaupt verwenden. nicht so designt <lacht> oder betrieben dass das hätte sinnvoll klappen können. Aber die zweite und dritte Generation von, von Bitcoin-Unternehmen, die sind halt ganz anders an die Sache rangegangen, weil die schon von Anfang an gedacht haben, hey, hier könnte mal eine ganze Menge Geld durchfließen und so.
2: Was, hattest du das auch gesagt, die irgendwie für dich, glaube ich, offensichtliche Idee, dass man diese ganzen diese Hardware-Wallets ja auch einfach
3: in Epoxy gießen könnte? <lacht> ja, also das wird mit anderen HSMs gemacht, dass die komplett mit Epoxy ausgegossen werden. Ja. Und wenn du die dann physisch aufmachen willst, du reißt halt schon die ganzen äh, Teile vom Brett und machst die kaputt. Die löscht sich nicht nur physisch, mhm. also die, die geht physisch kaputt in dem Moment, wo du versuchst, sie zu manipulieren. Genau, das kannst du, Das kannst du eigentlich mit einer, mit einer Ledger, die ist ja auch einfach nur ein kleines Elektrobrett drin und äh, einmal mit Epoxy ausgießen, vielleicht noch in ein durchsichtiges Case. Hülle packen, dann kannst du sehen, was drauf ist, aber kannst es eben nicht ändern. Ja, aber auch
1: sowas freut sich natürlich der Kongress und der Hacker-Umfeld. Umso schwieriger man es denen macht, umso mehr stürzen sie sich drauf, okay, irgendwie muss ich das runterkriegen, irgendwie muss ich das scheibchenweise abschleifen können. Das ja, ist aber das ist Sport. doch super,
0: weil das ist ja auch das ist ja auch eine der Auflagen und jetzt kommen wir nochmal zum CCC. <lacht> <lacht> und, und, und das ist ja eine der äh, in Anführungsstrichen Auflagen, die auch die Bitcoin Assembly hier bekommen hat dieses Jahr, weil äh, auch nochmal zu sagen, warum wir Bühnenverbot hat, ist auf dieser gesamten Chaos Stage West. Äh, darf nichts mit Krypto dieses Jahr stattfinden. Mit Kryptowährungen, also ja. Wie immer das heißt, ja. Genau, Kryp Kryptowährungen. Außer
1: auf Klingonisch. <lacht> ja? Wenn, wenn man seinen Vortrag auf Klingonisch hält, darf man ihn, glaube ich, auf der Chaos-West-Bühne halten. Egal worüber, oder was? So, ist das, ist das die Regel? Oder? Ja, auch nee, auch explizit zu krypto so, Okay. Ah.
3: Weil es dann eh keiner versteht, oder?
1: Ja, ich... Ich glaube, die waren schon so ein bisschen genervt. Also meine Wahrnehmung vom letzten Jahr war, die haben eine riesige Bühne für Assembly-Maßstäbe aufgebaut, hatten aber längst nicht die, die ganze Zeit besetzt mit Vorträgen und sowas und haben dann händeringend irgend, irgendwas als Programm gesucht. Und, und direkt
0: gegenüber war der Bitcoin-Tisch.
1: <lacht> und naher, dann, dann haben einige Bitcoiner geguckt, okay, ja, mal gucken, ich habe da noch so einen Vortrag von vor zwei Jahren, dann halte ich den jetzt halt für euch.
2: Oder wir sogar, ja. Also sogar wir duften da mal auf die Bühne. <lacht> Und letzte ich meine, dieses Jahr sind die noch größer. Ich habe, Diese Bühne ist ja jetzt ja. ganz woanders, aber die ist riesig. Das ist eine Mega Bühne, Das ist ein, das ist ein, 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 ein Medienunternehmen. Bühne. Ich habe aber nicht gesehen, was spielt da drauf? Also vielleicht, wahrscheinlich sind die ja jetzt total leer, weil jetzt niemand... Nö,
0: ich habe was gesehen über Freifunk Aachen. Aber okay. ähm, grundsätzlich gab es halt wohl sehr viele negative Kritik letztes Jahr rund um alles, was mit, mit Kryptowährungen zu tun hat. Und deswegen wurde hier ein bisschen mit Auflagen gearbeitet, genau, also so, wie die, ich das verstanden habe.
2: Die Auflage, das hat mich total schockiert und da sind wir, haben wir uns vorhin eben schon gestritten, Manuel. Man, man, man muss
1: aber klar sagen, Chaos West oder die Bühne da, das ist nichts Offizielles, das ist ein von einer Community oder Communities, organisierter, eigener ja. Raum.
2: Und die können, mhm.
0: die dürfen auch machen, was sie das wollen. Das ist klar, und dürfen auch sagen, Das ist völlig in Ordnung. Wir wollen euch ja. ja, nicht.
2: ja das ist nur so ein Ding. Aber, aber der, scheinbar der CCC hat offensichtlich scheinbar die Auflage erteilt für den, für den Bitcoin-Stand diesmal, also für die Bitcoin-Assembly, dass wir keinen Satoshi-Square machen dürfen. Also, also dass das nicht Christian sich einfach hinstellen darf und sagen, hier äh, jetzt ist hier dieser Zeitpunkt und wer, wer möchte denn irgendwie Bitcoins oder irgendwelche anderen Währungen mit irgendwem anders tauschen? Die sollen sich dort da treffen und dann können die das da untereinander ausmachen. Das ist irgendwie jetzt offiziell untersagt worden und das fand ich total einen total krassen Grundrechtseingriff. Äh, irgendwie. Das fand ich total absurd. Du kannst doch nicht Leuten verbieten, sich zu treffen und äh, privat miteinander irgendwie was zu handeln. Aber du siehst das
1: anders, Manuel. Ja, also da geht es gar nicht um, um Krypto oder Bitcoin im Besonderen, sondern es geht rein darum, dass diese riesige Veranstaltung hier, die ist ja, könnte man auch irgendwie als Bühne nutzen, dass die sehr strikt nicht kommerziell sein soll. Das geht so weit, dass man hier keinen Bierkasten hinstellen darf und sagen kann, schmeiß 2 Euro rein, dann nimmst du dir ein Bier. Das ist schon verboten. Es ist hier alles äh, ausnahmslos gegen Spende oder zu verschenken. Ausnahme sind die reinen Materialkosten, wenn man irgendwie Lötkits oder sowas abgibt. Und darum geht es beim Satoshi Square. Ähm, gut, man kann sich jetzt streiten, ist das jetzt irgendwie was Kommerzielles, wenn ich hier Bitcoins verkaufe oder kaufe, habe ich einen Aufschlag oder nicht?
0: In der Glashalle steht ein Geldautomat.
1: <lacht> ja, aber... Na, es, es
0: gab ja auch die Diskussion, da, darf man hier ein ATM ausstellen? Ein Bitcoin-ATM. Das wurde das untersagt. Wurde untersagt. Ja. Hinter, äh, vor, vor dem äh, irgendwie Argument kann ich das auch verstehen, weil irgendwer verdient da an Gebühren irgendwie Geld. Mhm. Ähm, es wäre zwar eine net, ne nette Demo, aber es ist halt dieses grundsätzliche Problem, dass man sagt, diese, wir haben nun mal dieses Krypto-Geld, diese, diese, diese Währung Bitcoin und es ist eine Technologie, es, hat, es lässt sich aber nicht vom Geldaspekt trennen und es ist äh, im Time Magazine, ist gerade so ein interessanter Artikel erschienen, der auch nochmal sehr positiv Bitcoin als, als äh, wichtige Technologie preist, weil gesagt wird, dass... 50 Prozent der Weltbevölkerung in autoritären Regimen lebt. Und vom Iran über äh, Venezuela, Türkei, Russland gibt es halt überall äh, autoritäre Regime, die den Leuten das Geld quasi nicht wegnehmen, weginflationieren, schwierig machen, damit umzugehen und dass es für die ganz wichtig ist, so ein System zu haben, wo eben nicht Einfluss genommen werden kann, was nicht zensiert werden kann, was nicht staatlich kontrolliert werden kann. Und äh, der Autor, äh, du weißt den Namen? Ne? Alex Gladstein. Genau. Äh, Chief Strategy Officer der Human right, Rights Foundation. Was
2: ist die Human Rights Foundation?
0: Müssen wir nochmal nachgucken. Aber der hat richtig, also der, sehr viele Links, er hat alles, alles verlinkt in, in seinem ähm, Artikel und hat richtig nochmal so, so eine Pro, eine sehr fundierte Pro-Meinung gebracht für Bitcoin. Und ich finde, das ist eigentlich was mir so ein bisschen fehlt hier, ist der, die kritische Auseinandersetzung damit. Es gibt, klar, diesen negativen Aspekt von Geld äh, und dass irgendwie diese Hackerethik das verbietet, damit umzugehen oder sich darauf zu konzentrieren. Ich habe da volles Verständnis dafür, aber irgendwie muss man das dann irgendwie... Ach, ist schwierig. Man muss <lacht> auch damit umgehen dann. Es ist ein Spannungsfeld. Ich finde so ein
2: bisschen, dass, dass jetzt der CCC da so ein bisschen den Kopf in den Sand steckt und dann einfach sagt so, oh, Geld gibt es gar nicht. La, 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 la. <lacht> also... Ja, aber wie gesagt, kann man auch unterschiedlich sehen. Also wenn es eine klare, wenn es eine klare eine klare, sagen wir mal, eine Regel ist, die für alle Geld, und sagt, okay, es, man darf hier einfach nichts, nichts äh, kommerzielles machen und dann gut würde ich zwar immer noch fragen, würde ich immer noch fragwürdig, ob das jetzt kommerziell ist. Ähm, aber, aber gut, okay, dann, dann, dann kann ich das schon nachvollziehen. So. Aber, aber allgemein ähm, habe ich schon so ein bisschen wahrgenommen, dass es da so eine, so ein, sagen wir mal, gespaltenes Verhältnis zu, zu Bitcoin und, und vielleicht auch anderen Kryptowährungen gibt. Was ich irgendwie nicht so, was ich irgendwie komisch, also was irgendwie auch für, für mich mehr so einen, so einen Unterton hat, so ein Gefühl von, ähm, diese ganze Veranstaltung ist ja irgendwie all creatures work. Also ich habe am ersten Tag, ich kam irgendwie rein und habe irgendwie, da sind ja, werden oft ganz oft so Tweets, die einfach irgendwie aufgefangen werden, die werden das moderiert auf, auf den Bildschirm gezeigt. Und da war irgendein Tweet von irgendjemandem, ich weiß nicht, ob das, äh, ich glaube es war irgendjemand von der Piratenpartei früher, der so äh, getweetet hat, ja, all creatures welcome, das ist ja so ein bisschen das Motto hier. Ähm, aber seid doch bitte links. <lacht> <lacht> und das, das scheint mir so ein bisschen so ein Unterton zu sein, dass hier ganz ganz stark betont wird. So. Also dass, dass zwar alles irgendwie open und so ist, aber man, eigentlich soll man doch schon irgendwie so, ein, ein, so eine gewisse Richtung haben. Sehr grün, vegan, links, äh, LGBTQ. Ähm, also so eine, so eine, so eine gewisse... Also es ein gewisses Gefühl sozusagen, wer, wer hier willkommen ist und wer nicht so sehr. Und, äh, und Bitcoin ist da halt deutlich, sagen wir mal, unentschiedener.
1: <lacht> und das stimmt. Bitcoin ist eher so ein Ding mit Free Speech und nicht All Creatures Welcome. Genau.
3: Ja, da finde ich, ähm, wird immer ein wenig reinfabuliert, was für eine Agenda Bitcoin eigentlich hat. Und äh, gerade ganz am Anfang, wo Bitcoin so die ersten Wellen geschlagen hat, wurde ja ganz oft gesagt, also Bitcoin wird alle Menschen, äh, also die Unbanked-Leute, die keinen Zugang zu finanziellen Diensten haben, in <lacht> das Internetzeitalter mit finanziellen Services und so weiter heben. Aber ähm, es ist halt einfach nicht das. Das ist eine Plattform, die erstmal nur ein Protokoll ist, wie man Wert verschiebt. Und die man eben verwenden kann für Sachen. Es gibt sicherlich irgendwelche sozialen Gruppierungen, die sich darum bilden, die Agenda haben und die irgendwas erreichen wollen. Aber von sich aus wird Bitcoin nicht den Welthunger enden und auch nicht alle, <lacht> alle armen Menschen reich machen ja. oder sonst was. Und da wird eben jetzt auch die Reaktion auf diesen Gladstein-Artikel es ist schön, dass dann ein wenig drüber geredet werden kann, wie, wie man zum Beispiel Bitcoin in einem Land, das äh, gerade sehr viele finanzielle Probleme hat, verwenden kann. Aber ähm, es ist halt eben nicht dieses Panacea und es ist auch noch nicht so weit, dass es von allen Leuten global gleichzeitig verwendet werden kann oder irgendwas. Daran arbeiten wir halt noch.
0: Und deswegen, auch um das jetzt hier nicht allzu, allzu negativ einzuordnen, es gab halt auch die Auflage, dass gewünscht wird, dass hier, dass hier mehr gebaut wird, irgendwie tatsächlich gebastelt. Und dem ist ja hier der Tisch mit diesen ganzen bitcoin Notes äh, und lightning Notes tatsächlich auch nachgekommen, würde ich sagen. Absolut.
2: Also ich sehe so, auf keiner Assembly irgendwie so viele Leute am Basteln, habe ich das Gefühl wie hier. Also das ist ja Dann war es ja auch auf keiner anderen. Ja, stimmt. <lacht> nee, aber,
0: aber was ja auch bemerkenswert ist, eine Frage nach diesem Wallet-Fail-Vortrag ähm, war auch, wie ich mich denn als Anfänger irgendwie damit auseinandersetzen kann irgendwie, ja, ob sie Tipps haben, wo ich mich informieren kann. Und genau dafür ist es ja dann wichtig zu sagen, ja, guck mal hier auf dem Kongress, geh zu dieser Assembly, stell alle deine Fragen, hol die Informationen, fang an zu basteln. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, wenn man solche krassen, gut besuchten Vorträge hat, mit guten Themen, die auch ziehen, dass man dann aber auch eben die Leute da hat, die dann das auffangen, das Interesse und auch sagen können, hier, guck mal, da findest du Informationen oder das ist interessant oder hier fangen wir praktisch an. Ähm ja, ja. <lacht> ihr guckt alles schon so ermattet und wir haben auch schon. Ich eine Stunde.
2: haben wir schon. Okay, mhm. ja. Oder vielleicht sollten wir dann. Ja, ich weiß nicht. Warum? Äh, Hat, ich glaube
1: so. Für, für mich war so die Gretchenfrage, ob der CCC, wie auch immer das sein mag, ob die jetzt Bitcoin mögen oder nicht. Kann ich mein Ticket mit Bitcoin zahlen? Mhm. Kann man nämlich noch nicht. Fand ich immer schade, ich habe jetzt mal endlich, ich glaube, so ein bisschen belastbare Aussagen bekommen. Das ist jetzt nicht böser Wille oder der CCC ist jetzt anti-Bitcoin, sondern naja, jemand muss halt implementieren. Das, das Interessante ist, also ich weiß von, von Jeff, dass er das, das sehr versucht hat.
2: Er hat das sehr vorangetrieben und hat mit den Leuten da geredet und hat wirklich denen gezeigt, wie man es implementieren kann. Also es ist sehr einfach, das zu implementieren weil mit, du brauchst halt einen BitPay-Server den kannst du auch hosten lassen. Also gut, du hast dann natürlich Bitcoin. Dann hinterher. hast du Bitcoin. Das, das ist ein bisschen die Frage. Bitcoin oder BTCPay. Ja, Wie BTC genau. Das meinte ich. Sorry. BTCP, Genau, genau. Nicht BitPay. Genau. Habe ich BitPay gesagt? Oh Gott. Schneidet das raus. <lacht> <lacht> okay. Schneidet das eigenständig zu Hause bitte raus. <lacht> <lacht> Mental.
0: <lacht> oh, Na,
1: naja, äh, es gibt eine, Na. eine GmbH, die sich um die finanziellen Aspekte von dem Kongress kümmert. Und bei so vielen Leuten, da, da reden wir um über Millionenbeträge, die allein durch die Tickets ein, zwei Monate vorher eingesammelt werden und dieses Jahr war ein gutes Beispiel, wenn das ein Bitcoin gewesen wäre, dann wäre jetzt diese GmbH insolvent und der Kongress hätte nicht <lacht> stattgefunden. Also die müssen definitiv pro Ticket den genauen Betrag in Euro irgendwo auf dem Konto bekommen.
3: Plus das genau, plus die, die Schwierigkeit ist halt wieder an dem Ende, wo das Fiat rausfallen muss. Mhm.
0: Und dann jemand kommt und sagt, zahlt Steuern. Was ja... Also da möchte ich auch nicht dann mit so einer Firma ja, tauschen, die äh, damit agiert. Der also, technische Aspekt ist nicht das Problem, ne? Man muss, man muss da auch schon noch Verständnis für haben. Äh, wichtig ist halt, dass irgendwie so eine Dialogbereitschaft da ist. Und Es gibt ja auch Leute, die haben mir gesagt, ich meine, unser äh, Podcast heißt Honigtags. du hast sogar ein honigtags t shirt an. Sehr lobenswert. Merch hat extra
2: für uns eins angezogen. Ist wunderschön.
0: Genau. Und... Ähm, es gibt halt Leute, die sagen, es ist, wie es ist. Und es war schon immer so. Wir machen halt unser Ding hier mit Bitcoin und es gibt Leute, die mögen es und es gibt Leute, die mögen es nicht. Und das wird es immer geben und Honey Badger doesn't care.
1: Ja, aber es wäre schon ein sehr gute, eine sehr gute Ehe der Kongress und Bitcoin. Ich kann, viele wissen es vielleicht, wie man zu einem Ticket kommt. Man hat so eine Art Voucher-Code, der ist naja, das ist per se erstmal anonym, den tippe ich irgendwo ein und gebe irgendeine random E-Mail-Adresse an. Dann kriege ich einen QR-Code, mit dem gehe ich an die Kasse und kriege ein Bändchen. Niemand weiß meinen Namen, niemand kann irgendwas über mich sagen, außer natürlich die Bezahlung per Bank oder Kreditkarte, da bin ich halt nackig. Man kann, kann man nicht bar bezahlen? Nein. Das ist natürlich echt ein Problem, ja. Naja gut, willst du... 2 Millionen Euro in Cash rumfliegen haben, vor naja, ja, allem durch nicht. die
3: Post empfangen oder so. Ja, ja. Das
1: wäre natürlich auch eine Lösung, aber deutlich mehr Aufwand, als das Ganze mit Bitcoin zu machen. Auf jeden Fall. Also ja, es würde schon gut passen.
0: Also ich denke, dass das auch kommen wird. Es ist halt vielleicht einfach noch nicht so weit. Bräuchte der CCC etwa eine BitGo-Wallet äh, im Hintergrund? Na, tauscht der <lacht> gegen Fiat? Noch nicht. Noch nicht. <lacht> okay.
3: Aber
1: es gibt ja jetzt mindestens zwei Firmen in Deutschland, die mit einer Bankenlizenz am Start sind. Vielleicht geht ja da was für den nächsten Kongress.
2: Es ist schon eine Lücke, die jetzt da entstanden ist, dadurch, dass BitPay -Bit böse geworden ist, oder? Kann man, ja. kann man sagen. Also das, es gibt nicht so richtig so einen tollen Anbieter gerade, der sagt, so wo man jemanden empfehlen kann und sagen, du kannst Bitcoin <lacht> annehmen und Euro rauskriegen.
0: Es ist ja alles, das haben wir ja auch schon besprochen, es ist alles so ein bisschen resettet in Bitcoin. Dass, dass die ganzen Services, die am Anfang da waren, als Bitcoins noch billig waren und Transaktionsgebühren niedrig und Platz auf der Blockchain gefühlt unbegrenzt. Bevor, Gut, ne, bevor
1: alle verrückt wurden.
0: Die Tipping-Dienste, die, Tipping die Payment-Provider, die sind alle verschwunden und das kommt ja jetzt mit Lightning gerade wieder. Ich hab Reboot. Telecoin irgendwie, Patreon-Alternativen, Tipping Me. Das entsteht ja jetzt alles nochmal neu, mal gucken. Wenn, aber wenn es
3: passt auch viel besser auf Lightning. Also es ist halt, ja. das waren alles viele kleine Zahlungsanwendungen, die nur gingen, solange eben Blogspace <lacht> Blog <-Space> halt <lacht> verfügbar war für ja. auch alles. Und jetzt äh, kommt sowas ähnliches halt auf Lightning. Ich weiß nicht, ob es dann langfristig genauso sein wird, aber zumindest wird es auch viele kleine Projekte geben, an denen Lightning dann wachsen kann wieder. Das stimmt. Das, das passt auch schöner.
1: gut. Dieses Jahr ist das Kongressmotto Refreshing Memories. Also oh. lasst uns mal den Kram, den der früher schon funktioniert hat, jetzt mal noch geiler machen. Das Kongressmotto letztes Jahr war Two Ja,
3: macht mal was. Hat ja gepasst. Es wurde was getan und jetzt äh, wiederholen wir was wir schon hatten. Aber ähm, vielleicht auch. An dem Punkt mal ganz kurz, eine App, die ich besonders spektakulär fand auf Lightning dieses Jahr, war einfach Satoshi's Place. Also klar hat jeder bestimmt schon gesehen, aber das Coole daran war einfach, dass du unglaublich kleine Beträge nehmen konntest, aber trotzdem diese DOS-Protection hat es, dass das, jemand bezahlen muss, um eben
0: auf diesem Bild rumzumalen. Also und es war ein großes Bild, wo man immer ein Pixel gestalten konnte, glaube ich, pro lightning Zahl. Genau, also 1.000 mal 1.000 Pixel ein, ein und ein Satoshi pro Pixel
3: bezahlen, um, das, um die Farbe eines Pixels zu ändern. Natürlich haben dann am Anfang Leute äh, lustige Sachen gemalt, dann wurde Werbung geschalten, dann haben Leute angefangen, einfach das Bild zu invertieren und andere Dinge zu tun. Aber... Ähm, es war einfach eine mega coole Demo, was Lightning zu was Besonderem macht, weil du nämlich eben mickrige Beträge schicken kannst, was vorher auch mit Bitcoin so nicht möglich war.
2: Es war gar nicht möglich. Das war einfach was, was gemacht was das hat was gemacht, was vorher einfach nicht ging. Ne? Und das ist schon immer cool. So. Das, selbst wenn das jetzt an sich vielleicht nicht so nützlich ist. <lacht> Und wer weiß, also niemand weiß so richtig, wie nützlich das mal werden wird. Aber es ist was, was vorher nicht ging. Und das hat also das sehr klar gezeigt. Sehr schön, ja. Es wurde doch jetzt auch das, das Kunstwerk
0: versteigert <lacht> für den niedrigsten Betrag, den jemand schicken <lacht> wollte. Und es war doch ein Milli-Satoshi. Also ein Millisatoshi, ein, ja. Ein tausendstel, Bitcoin. Aber
2: wie, wie hat er das eigentlich, wie, wie geht das? Wie kann ich dann einen Milli-Satoshi kriegen eigentlich? Kann ich ähm, doch gar nicht,
3: per Hand. Lightning, also Lightning Network äh, tut nicht in Satoshi rechnen, sondern in Millisatoshi, tausendstel Satoshi und zwar am Ende, wenn ein Kanal geschlossen wird, wird ähm, probabilistisch ausgezahlt, aber nur mhm. zu dem Zeitpunkt und vorher kannst du virtuell ja in tausendstel Satoshi rechnen, auch mhm. wenn die auf der Chain nicht teilbar sind. Und ähm, ich hatte mich ein bisschen kurz auseinandergesetzt mit dieser Auktion, also äh, Crypto-Graffiti, der auch übrigens dieses äh, Honigdachs-T-Shirt gemacht hat.
0: Und viele tolle Bilder hat. Den, den Twitter-Account kann man echt mal folgen. Das ist sehr Ja, der macht,
3: der macht einfach coole Sachen im Crypto-Space mit Kunst und der hatte eben dieses Kunstwerk versteigert und sein Zweck war eben auch zu zeigen, was man so mit Lightning Network machen kann. Und ähm, er hatte dann gesagt, der erste äh, äh, kleinste Betrag, der kriegt das Bild. Und ein Milli-Satoshi, ich glaube, ich hatte es ausgerechnet, das ist ein äh, 0,4 Cent US-Dollar-Cent oder noch nee, weniger? Niemals.
2: Weniger? Noch weniger? <lacht> weniger Eine Million sein. Mal weniger ungefähr. Also äh, ein Satoshi ist schon sehr viel weniger. Ähm, ein milli ist ein Tausendstel davon. Also die Adam Becker hat so eine Rechnung gemacht und hat, hat, hat ja, gerade gemeint, es, dass weniger es, es ist Sandkorn. weniger, als ein Sandkorn kosten würde. Wenn du Sand in Mengen kaufst, dann würde ein Sandkorn würde, würde mehr kosten, als ein Milli-Satoshi ist. Also es ist wirklich sehr, 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 sehr wenig. Das ist also nichts.
3: gut, noch deutlich weniger. Aber eben solche Beträge, die man vorher nie verschicken konnte, kann man jetzt mit Lightning Network sinnvoll verschicken. Wobei der Strom wahrscheinlich mehr kostet. Als <lacht> das <ist mir> sicher, <lacht> ja. also,
2: aber das ist da wirklich, also das läuft dann also tatsächlich so, dass du sagst, wenn du jetzt auf dein, in deinem Channel noch ein Midi satoshi hast, dann schließt du den und hast eine Chance von 1 zu 1.000, dass du uns Satoshi ausgezahlt kriegst, sozusagen.
3: Naja, halt. Du musst ja dann auch Transaktionsgebühren <lacht> auf der Channel zahlen. <lacht> ja, richtig.
0: Okay. Jungs, also äh, wir könnten hier noch ewig lang weiter plaudern. Ich habe auch nochmal das Bild gesehen. Da hat auf Twitter doch jemand gesagt, er bringt das Equipment mit, äh, um den blockstream satelliten zu suchen. Das auch mal, auch ist mal, passiert, ja. Ja,
2: warst du dabei? Ich war nicht dabei, aber ich habe irgendwie dann äh, Leute gesehen, die das damit rumgetragen haben da draußen und so. Ja, Also das wurde dann rausgestellt. Gestern warst du dabei, Match? Nee.
0: Toll. Das, das mag ich so an dieser. Äh, Konferenz hier, Also das ist schon wirklich einmalig, dann hier die, die Bitcoin-Satelliten zu suchen, um sich ein vom Internet unabhängig zu machen.
3: Das ist auch einfach ein echt cooles Projekt. Also ich meine, äh, das betrifft uns jetzt hier vielleicht zum Glück auch nicht besonders, aber in Ländern, in denen Internet unglaublich teuer ist, du kannst dir halt die Blockchain bis auf den letzten Tag vorgesynkt auf, auf einer Festplatte schicken lassen und dann brauchst du danach keinen Download, kein, keine Bandbreite und kannst trotzdem gesynkt bleiben mit dem Netzwerk. Und dann haust du halt die Transaktion per SMS raus oder über über Freifunk oder sonst was. Und du kannst, du kannst so am Bitcoin-Netzwerk teilnehmen, sogar ohne Internet. Auch wenn deine Regierung das Internet abschaltet oder die Packet-Inspection macht und, und Bitcoin blockt oder so. Und In Finnland hatten die dazu ja mal
0: Kryptoradio. Ich glaube, es war auch 2014, wo sie über DVBT ausgestrahlt haben und da haben auch gesagt, irgendwie können wir 90% der finnischen Bevölkerung, und Finnland ist ja auch ein recht dünn besiedeltes Land, können wir erreichen, weil die Blockchain, die Megadaten, schicken wir einfach über die, die fette Bandbreite die wird überall hin ausgestrahlt und dann die, die einzelne Transaktion braucht nicht viel.
1: Und das war der finnischen Regierung eine gute Warnung. Sie hat Bitcoin nicht zensiert.
0: <lacht> so, der nächste Versuch, die, diesen Podcast zu einem Ende zu führen. Oder habt ihr noch was, was euch auf der Seele brennt? Nö, nee, das nächste Jahr. Kommt
1: vorbei, der Kongress ist großartig.
0: Auf Stimme. Und nächstes Jahr Ausblick, du hast es schon so schön zusammengefasst, äh, Long Popcorn. <lacht> 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 Definitiv. <lacht> Immer Long Popcorn. <lacht> Na gut, dann machen wir für, für jetzt Feierabend für dieses Jahr und ähm, vielen Dank, Merch, dass du uns hier äh, gejoint hast im, im Podcast, dass du die 10.000, 12 12.000 Kilometer oder was auch immer es ist, 12-Stunden-Flug nur für den Podcast aufgenommen hast. Oh, oh, auf jeden <lacht>
3: Fall nur für den Podcast. Ihr habt mich gar nicht erst gestern gefragt. Äh, vielen Dank, war mir eine große Freude.
0: Und dann äh, frohes Neues und der ganze Pipapo, guten Rutsch.
1: Macht's gut und verschlüsselt eure Backups. Ciao. <lacht>
0: Tschüss.
3: Ciao.